0: A menos cuarto, repito, hemos tenido que terminar recomendaciones. Entonces, por favor, no me dejéis a mí que soy el último sin tiempo para mías también. Por favor, Patricia. Pero si yo voy,
1: pero a ver, el que metió 17 recomendaciones en el último capítulo fuiste tú.
0: Sí, y tardé, lo mismo que tú con tus tres. Así que, por favor.
1: <risa> Perdona, el Gypsy confiesa.
0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número 10. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a. Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones. Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza. Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Equipo, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Acordaos de, de, de silenciaros? ¿Que os habéis silenciado antes?
1: ¡Viva! ¡Bien! Gracias
0: por el
1: recordatorio.
0: Es que es verdad como que, que no, empecé a hablar y. Creía es como... que
2: Rubén iba a empezar a hablar en latino algo, o algo.
0: Otro día os vengo con otro idioma, pero no quería que fuera así para que fuera más sorpresa. Es que si os esperáis estas cosas ya no queda, ya no es gracioso. ¿no? <risa> oh Dios mío, un pitido. No, 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 no empecemos con los con
1: los problemas técnicos de, de
0: Jorge. Los problemas técnicos siempre son de Jorge. <risa> o sea, Jorge se está riendo, pero como está silenciado para que no se haga el pitido, pues no se le oye. Pero ya lo cuento para los oyentes si nos están viendo, ahora le verán serio Porque a veces Jorge Te manda miradas que parece que quieren matarte Pero no es eso, simplemente Es su forma de expresarte amor
2: soy, soy sad todo el año
0: <risa>
1: No sé si la palabra sad Solo quiere matar a su micrófono
0: Claro, es verdad Pero también que sepas que Jorge ha ahorrado dinero Y no lo gasta en un micrófono nuevo Porque lo que le gusta es oírme Quejarme todo el rato pero bueno, no le diré nada más.
2: Llevo... En, ¿En cuánto? ¿Cinco temporadas dos o tres micrófonos ya? <risa> es que ¿qué ya es como, joder, ¿es
0: que? ¿Por, qué? ¿por qué? No ¿Qué hago nada, los o sea, lo
2: guardo normal. O sea, no, ni les doy golpe ni nada, no lo entiendo. Una vez, una vez,
0: es, es casualidad o culpa de, del aparato. Dos, ya podemos dudar, pero tres, obviamente, es culpa tuya.
1: Tengo la respuesta
0: pero Bueno, pues me la dices después porque ya se ha acabado la música, así que una vamos a ahí. comenzar con las recomendaciones. No, no tiene nada que ver con la gata porque antes no tenía gata, así que no es esa la respuesta. Vale, comenzamos con las recomendaciones. Jorge, empiezas tú.
2: Bueno, pues yo traigo tres recomendaciones, voy a intentar ir rapidito. Eh, la primera, eh, la cuarta temporada de Jack Ryan, que la tenéis disponible en Amazon Plus.
0: ¿En Amazon ah, Plus? Sí, con...
2: Bueno, en Amazon Prime. Es que es la siguiente es de Disney Plus. Nueva
1: plataforma. Me... Es que lo tengo aquí. Entonces, me... Es la nueva, Rubén. Que la no. plataforma no. más. ¿Otra
0: es que no plataforma. La Esa no, no la tengo. Amazon Plus. Vale, me la apunto. Gracias.
2: Eh, está muy guay la temporada. Es más cortita que las demás. Son seis, seis episodios de 50 minutos cada uno, como ha sido antes. Así que, pues bueno. Si os mola la serie y demás, pues ahí lo tenéis. Eh, luego, la segunda temporada de Loki. Que me ha encantado. Oh, me, me la esperé hasta el final para verme del tiro porque no me mola nada esto de tener que ir te odio esperándolo. Eso? ¿Cómo te ¿Cómo
1: bueno. Es que es horrible, ¿eh? Oh, no, es que, no, es que no me
2: gusta nada. No, lo, no puedo.
0: Yo <ríe> sí eso. que no puedo contigo.
2: Va, sigue. <ríe> Y pues eso, la temporada genial, súper recomendable. Eso sí, hay que verse el primer... bueno hay que verse la primera y unas cuantas películas de Marvel, porque si no, no te enteras de nada.
0: Bueno, fíjate que yo pensando, veía la segunda y yo pensaba, yo creo que la segunda temporada, si ha visto la anterior, la primera, realmente es muy... Eh, con ver las, las dos temporadas es más que suficiente. Obviamente hay cosas que te vas a perder, pero el contexto general lo resume muy bien y es un microcosmos muy entero por sí mismo. No, no, no creo que necesite ver todo lo demás. Te pierdes cosas, no, o sea, pero. Claro, es
2: más bien eso. O sea, sigue a Loki, la historia de Loki, y bueno, poco más. Tampoco. No te tienes que ver 20.000, como si te quieres poner ahora al día. Mm. Y lo último, una serie que no he recomendado ni una sola vez, que ahora no solo está en HBO, sino también en Amazon Prime, para quien no la haya podido ver, que es Fringe, ¿vale? La tenéis ahora ya en las dos plataformas, así que quien no haya podido verla porque estaba en HBO, pues ahora también está
1: en Amazon Prime. El otro día la recomendaron porque era muy buena para estudiar, aprender inglés.
0: Bueno, realmente realmente sí, Patricia. Ya puedes no sé por qué me traer. llegaría ese artículo. Pues quizá, quizá, no sé. Bueno, Vale, pues, eh, Patri, sigues tú. ¿Qué nos traes?
1: Vale. <risa> <risa> eh, joder, me habéis pillado bebiendo. <risa> vale, a ver. Eh, yo quiero recomendar a una influencer porque... Ella es influencer, <risa> ella quiere ser influencer, pero para mí es la, la diosa de la comedia, la sátira y el humor eh, de España. España, la España que nos representa a todas y todos. Es Antía Lousada, eh, a lo mejor algunos la conocen por eh, sus aportaciones eh, en carne cruda. Pero yo tuve el placer de conocerla antes eh, porque me la recomiendo a otra persona. Y, y qué hallazgo, qué hallazgo. Es que es eh, increíble. Esta persona es increíble. Eh, la siguiente recomendación es otra persona. Bueno, en realidad es una ilustradora. Que también son personas las ilustradoras.
0: Pero mira, bueno. ¿cómo te enrayas, O sea...
1: Adela, Adela XD, pero es Adela por Dios, ¿vale? Eh, es que amo sus viñetas y en, en concreto este Inktober que ha hecho es como quiero todas las láminas, vale, así que está apuntando para los regalos de Navidad.
0: A mí me gusta mucho Adela por Dios, pero o sea, cuando hace sus publicaciones sabes que siempre últimamente está siempre haciendo una, una viñeta o una ilustración y luego como son carruseles avanzas y son fotos mm. de ella, de haciendo cosas. A mí esa parte me sobra, pero a mí. Lo que pasa es que las sustancias son buenísimas. Entonces, eh, es que es una genio. Pero es verdad que a veces es como, pero qué petarla. No me, no me enseñes un vídeo en el que cómo te has hecho sangre cortándote el dedo en no sé dónde, o cómo te has caído tal, o cómo te cagas, eh, o cómo estás en el baño. Es como, no me es,
1: interesa. Es, la, el es el artista.
0: Sí, sí, desde luego es particular. No, yo, la he
1: visto, yo la he visto en persona y, y es curioso porque la, la tienes como súper... Mmm, introvertida sí, es un joder, poquito, luego, sí. todo lo contrario pero sí vale y mi última recomendación es una serie que está llegando a su fin tristemente
0: Uf, a ver. pero
1: eh, que es muy necesaria eh, cuéntame cómo pasó
0: mira de verdad Ay.
1: Sé que me odiáis, la estoy viendo capítulo a capítulo, porque salen todas las semanas un capítulo, como le gusta a Jorge. <risa> Ay, pero es que fin de temporada, es que necesito más temporadas, de verdad. Pero por favor,
0: Patricia, no te cansas.
1: No, no me canso. ¿Pero por qué eres la... historia pero, de España. Pero
0: qué historia de España, pero vamos, pero vamos a ver. Pero, bueno, es que no, es que esa luego me da igual, tiempo. porque ya me la sé, entonces. Es que lo claro. Esa me da igual que vaya. Spoiler, que título, claro, ya, que ya no sabemos el argumento. Pero es, bueno, es que a mí me encanta. van a inventar cosas. el futuro.
1: Ay, pues no, no, me llama que acaba. Y no,
0: no, basta. Vale, ya se acabó. No que luego nos enredemos mucho y perdemos tiempo. Eh, Rufus, tu única recomendación.
3: Sí, lo tengo todo apuntado aquí en este papelito que encima he plegado múltiples veces hasta dejarlo irreconocible. Luego lo pierdes. Pero, en fin, todo va aquí. No es solo la recomendación. Todo el programa, mi parte, mi intervención está todo aquí. Bien. Según pone aquí, yo vengo a recomendar una serie que es mi favorita entre todas las que hay. Cosa que se puede ver porque tengo esto aquí, por ejemplo.
0: Oh, ya sé qué vas a
3: recomendar, claro. O porque, tengo, o porque tengo esta taza aquí con todos. Y es Doctor Who. Doctor Who este año cumple 60 años. 60 años. Y no, no empecé a verla desde el principio porque yo no estaba cuando la estrenaron. Pero eso pues, sí si es. a alguien se le ha pasado por la cabeza, claro. Eso digo. Me, me quito años. Pero no, no. Se estrenó en 1963 y era en blanco y negro, no tenía nada que ver con el, con el programa como es ahora, se intentaba que fuera una cosa educativa para enseñar ciencia y cosas así a los niños, pero la cosa derivó en algo muy diferente. Pero se cumplen 60 años y es que este mes, el 25 de noviembre, va a ser el especial 60 aniversario de Doctor Who, se va a emitir en Disney+, Plus va a estar disponible, aunque han hecho una cosa muy rara, Van a empezar desde este especial y con el nuevo doctor, que para quien no sepa quién es el nuevo doctor, yo no he visto la serie, pero sale en Sex Education, es trompolla, pues <risa> ese actor, sí, trompolla, es el nuevo doctor en Doctor Who. No he visto la serie, pero cada vez que se lo digo a la gente, esa es la
0: reacción y me preocupa. Pero no, fin, pero si <risa> es que es un actorazo. Lo que pasa es que es verdad que. Dicho. Es eh, muy bueno. Sí, es una actora. Y, y la verdad es que ahora que lo dices, pues le pega bastante, ¿eh? Pero me choca, me choca porque no me lo esperaba.
3: Claro. Bueno, pues el, el, lo que pasa es que lo que se está quejando todo el mundo aquí en España, bueno, en España y en todas partes, es que. Eh, pero aquí en España especialmente, es que eh, han comprado la serie a partir de aquí, a partir de este especial en el que va a aparecer David Tennant, para mucha gente el doctor definitivo. Entonces David Tennant vuelve al papel, que ya lo fue en su momento, eh, y se regenerará el doctor Piro la parte en la que ha sido Jodie Whiteacker el doctor, bueno la doctora en este, caso, en este caso en España no se ha emitido directamente no existe, es decir para, para España, doblado al castellano y emitiéndose en alguna caneta, no ha existido el doctor como, como mujer lo ha hecho Disney Plus a propósito No, eso nunca lo sabremos pero vamos, que va a estar disponible ahí el especial el 25 de noviembre, van a ser tres especiales y ya empezarán a atajo parejo, como suele decirse, o con el resto de la serie. Y yo lo recomiendo sí. desde aquí porque para mí es mi favorita. Yo he visto incluso la versión las versiones clásicas. Sí, que luego no se el barón, que se han perdido.
0: el barón tocho y luego ya llegaron los siguientes hasta, británicos. Sí, sí
3: desde, desde el 86 hasta el 2005 que empezó la serie. Y una película por en medio con el que intentaron recuperar la serie, pero en versión norteamericana,
0: trasladándola a Estados Unidos, y no funcionó. No funcionó demasiado bien. Yo es una serie que tengo pendiente, ¿eh? te lo digo, pero la verdad es dónde que... ¿Dónde están los, los que se puedan ver?
2: Se, se los que de... se pueden
3: ver ahora mismo están gratuitamente con publicidad, por supuesto, en Pluto TV. Ahí se puede ver, porque hay un canal específicamente que se llama Canal Doctor Who.
0: Vale, pues continuamos entonces, porque ya me quedan las mías que estamos dentro del tiempo y creo que puede dar tiempo. Voy a intentar ir rápido. Yo tengo tres recomendaciones y luego canciones musicales que las menciono y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera recomendación es una película que he visto la semana pasada que se llama... Eh, rufus va a saber cuál es. Se llama Renfield. Renfield es una película protagonizada por Nicholas Hult, Aquafina... Y Nicolas Cage. Yo suelo decir de esta película que Nicolas Hult. Eh, Nicolas para quien no lo sepa, por ejemplo, es el bestia de eh, la X-Men primera generación, etcétera, de las más nuevas de X-Men, pero también es uno de los locazos que hay en la película de Max Max eh, Mad Max Fury Road o otras tantas. Era el. el ¿Cómo llamar un zombie? No me acuerdo cómo se llama la película, esta que se basaba en otro libro también. Nicolas Hult, en realidad, es un actorazo. Pero es un fricazo también y, y todo lo que hace a mí me encanta porque el tío tiene un talentazo, pero es verdad que le gustan los personajes histriónicos. Es una versión, por otro lado, yendo por otro lado de un Johnny Depp que siempre cogía personajes muy histriónicos, muy particulares. Pues para mí Nicolas Hult, dentro de que va por otra parte, pues es un personaje, es un actor que coge siempre personajes muy particulares, incluso cuando hace cine de época ¿no? y hace de rey de no sé cuándo. Eh, luego está Aquafina, la cual la gente quizá no la conozca porque empezó siendo un poco rapera, es una actriz norteamericana de ascendencia asiática, la cual eh, se hizo mucho más popular porque fue la mejor amiga de Shang-Chi en la película de Sanchi, los rizanillos eh, Pero vamos, que también ha salido en más cosas. Aquí hace de policía. Y es una tía que tiene una, un carácter. A ver, no es que tenga un abanico de interpretación súper amplio, la verdad. Pero sí que es cierto que tiene un carisma y a mí me hace mucha gracia. De hecho, ahora sale en una película con. En una película de Disney con Sandra O. Oh. Sandra O, oh, para que no lo sepa, es la actriz de la protagonista de Killing Eve. O una de las protagonistas de las primeras temporadas de Anatomía de Grey. Y hacen de hermanas. Eh. No cuento más, ¿vale? No cuento más porque puede ser curioso para quien, quien lo vea. Es una tía con carisma y divertida, pero el personaje principal y, 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 vamos, el que para mí se roba la película cada vez que sale es Nicolas Cage que hace de Drácula. O sea, Nicolas Cage haciendo de un Drácula, versión, el Drácula clásico de Bela Lugosi, el Drácula más eh, más cinematográficamente hablando, más clásico sin contar Nosferatu, sin contar bla, 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 eh, me parece brutal, es que se come cada escena que sale, es un tipo realmente eh, detestable y, y, y dentro de ese ironismo que siempre tiene Nicolas Cage, pues es que aquí se lo lleva, se lo come en pantalla porque es que le pega. Y, y tiene unos matices muy interesantes. Recomendadísima, súper recomendadísima. Lo segundo que vengo a recomendar es un álbum completo del de, nuevo álbum de Son James, que salió, si no recuerdo mal, el viernes pasado. La semana pasada, justo ahora, una semana ahora, cuando se imita el episodio. Son James, este hombre que yo siempre vengo a recomendar con sus canciones, tiene un rollo muy folk, muy funk, muy... Muy, muy country y demás pues este último disco no solo tiene toques country, tiene muchísima música eh, guitarra acústica porque en la guitarra acústica se come todas las canciones que tiene y además de eso tiene temas que son completamente eh, instrumentales y tiene mucho toque de, no solo de que suena incluso a música medieval, sobre todo el primer tema, que es muy interesante. Tiene mucha experimentación con el nuevo álbum, sino que además el último tema, que se llama Sundown, que es uno de mis favoritos de todo el este, coge diferentes leitmotifs del resto del disco y lo hace en un único tema musical, instrumental, muy bueno. Que tiene mucho rollo western, pero western que te lleva a Ennio Morricone. Que parece que es mucho decir, pero es que yo escuchaba y yo decía, esto es como una canción que escucharías en una película de Quentin Tarantino. Para que os hagas una idea del del tipo de música que coge y demás, aparte que su voz es increíble y cada vez que coge y canta y cualquier cosa, como compositor es impresionante y tiene música de todo tipos y colores. No voy a coger su música y meterla en la playlist porque es demasiada, pero os recomiendo muchísimo su álbum que se llama Honor y Venganza, Honor and Vengeance. Ya mi tercera recomendación así Tocha, esta va a parecer un poquito más curiosa y tengo que leerla porque si no me voy a pirar, es una canción clasiquísima del año, bueno, Solo diré que más que la canción, quiero recomendar un vídeo de un supuesto directo, estos directos antiguos que no eran directos que se hacían eh, con playback en los estudios de, de la televisión antiguamente. Esto concretamente es la canción... Déjame que lo tenga apuntado, perdón. La canción de Yuri, Este amor ya no se toca. Concretamente el vídeo que hay remasterizado de una actuación suya de 1983. Para quien no sepa la canción que es, esta de... Este amor no se toca. Bueno, pues si veis el videoclip con ella, con una canción que habla de eso, pero no, la gente no me va a ver, ¿vale? Pero, pero los que solo lo escuchen, pero moviéndose los hombros como súper enérgica, haciendo así, moviéndose tal, mientras canta esta canción y bajando así. La... Bueno, es que, es que es un videoclip tan, tan tan es, es que, histriónico, que es que te partes la caja de lo bueno que es. Yo no paraba de reírme. Hoy he intentado en el trabajo con mi madre recrearlo, pero cantando, y estaba a cuarto de la canción y ya estaba reventado, que no podía más con mi vida. O sea, recomendadísima. Te partes el ojete con la canción, la música la canción. A mí me gusta en realidad, me parece muy chula, pero es que, es que el videoclip Vídeo remasterizado 1983. Yuri, este amor ya no se toca. Lo ponéis en YouTube y os sale. Buenísimo. Y ahora sí, enlazo con las, poca, las, las canciones que tengo. Que solo tengo una, llamada One of Your Girls, de Troy Sivan. Este hombre que hace poco recomendé la canción de Ras, También recomiendo esta canción que me parece muy interesante. Eh, sobre todo también podéis ver el videoclip, que es muy potente. Habla de cómo los... Eh, muchas veces a los homosexuales nos pasa que nos enamoramos de heteros y llegamos a puntos en los que haríamos cualquier cosa porque se fijaran en nosotros. ¿no? Esta canción es muy chula y ya la tenéis en la playlist del anfitrión. Hasta aquí las recomendaciones, chicos. Bueno, vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo. Muy bien. <risa> Comenzamos con los temas, ¿vale? Bueno, y pero esto lo digo para la audiencia, para el oyente y la oyente que nos escuche. He decidido que voy a ser un tirano con el tiempo y que vamos a ir a Rajatabla sí. para que dejemos de pasarnos de la hora que ya es un cachondeo esto.
1: Está en plan dictador, que alguien lo pare, por favor.
0: <risa> Entonces Le va con a coger esto... el gusto. No, no, ningún gusto. Si no ves que me quedo sin aire cuando intento hablar, si sí, yo necesito explayarme mejor, pero es que no puedo con mi vida. Vamos a comenzar con los temas. El primero, el de Rufus. Rufus, ¿qué nos traes?
3: Vale, yo. Espera. A ver, traigo aquí en mi papelito
0: quiero hablar en
3: primer, en primer lugar quisiera hablar de un señor llamado Avi Loeb Avi Loeb, a mí me fascina este hombre me tiene totalmente fascinado entonces voy a retrotraerme a 2017 en 2017 aparece en los cielos de nuestro espacio un objeto interestelar llamado Oumuamua, lo digo despacio no porque esté a cámara lenta el sonido sino porque si lo digo muy deprisa no se entiende
0: Oumuamua Oumuamua, sí. Oumuamua.
3: vale tengo entendido que es algo como hawaiano, creo que quiere decir algo así como eh, el que viene de lejos por primera vez o algo así, porque es el primer objeto interestelar, es decir, de fuera de nuestro sistema solar que llega a nuestro sistema solar y entra. Pero no solo el, lo fascinante no es solo que haya entrado, porque eso bueno, pues pasa por ahí, se va y ya está. No, no, es que se ha comportado de una manera extraña. Ha dado una vuelta al Sol y ahora, con una especie de propulsión propia, se está alejando del Sol, cosa que no es lo que tendría que hacer un cuerpo estelar normalmente. ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me fascina de Evi Loeb es de este señor que es astrofísico. O sea, este no es un señor que en su casa está y por tiempo libre dice, pues voy a hablar de ovnis, ¿no? Sino que es astrofísico en la Universidad de Harvard, muy reconocido, muy respetado. Y él Harvard? desde el principio dijo, sí, sí, él dice, yo soy de Harvard, por favor, hacerme caso.
0: Y entonces dijo,
3: <risa> este <risa> objeto... <risa>
0: Además lo dice con ese español castizo de yo soy de Harvard, por favor, hacerme caso. Seguramente, ¿Segura
3: <risa> sí. pero hijo, esa No sé por qué me está saliendo como fraga, ¿sabes? Es como, bueno, se ha venido aquí a hablar un poco este objeto interestelar, es a, a, esto, a, esto, a, esto a la coruña, hombre. Te ha
0: pasado lo que me pasó a mí cuando intenté hablar argentino con un argentino. Vale, venga, sigue.
3: No me ha salido. Bueno, pues este señor de Harvard eh, dijo que, que este objeto interestelar era un objeto artificial construido por una civilización alienígena. Claro, normalmente otras personas dicen esto y dicen... mal, mal. Pero claro, siendo un astrofísico reconocido y respetado, pues la gente se tomó un poco más de tiempo, pero acabaron diciendo, mal, mal, mal este hombre no está bien, este hombre no, no, no va a terminar bien, ha empezado bien, tenía una carrera muy prometedora, pero no va bien. Entonces, solo vengo a contar... Porque me ha fascinado además, porque ya, lo, ya, ya se ha ido con todo. Él ha dicho, ya no voy a disimular, voy a ir con todo lo que tengo dentro de mi cabeza. Y ha contado su última teoría sobre este objeto, y me ha encantado. Dice que es parte de una esfera de Dyson. No quiere decir una pieza de una aspiradora. No. <risa> <risa> Sino que, no. ¿Cómo? No, no vayáis Dyson a pensar...
0: Dyson es una marca de aspiradores, entre otras cosas.
3: Entonces, claro... No es parte de una aspiradora gigante, no es el... Esto, hay gente de mi generación que lo entenderá perfectamente, pero no es el aspichupa de la loca historia de las galaxias, ¿eh? oh, de Mel Brooks. No es, el, no es un trozo de la aspichupa que podría serlo, pero no lo es. Qué película más bonita. Sino buena, que ¿eh? se trata de... Es buenísima. Pues una esfera de Dyson fue un, un cuerpo que... O sea, es una construcción, una mega construcción que teorizó un físico llamado... Freeman Dyson, y le puso de nombre su apellido para que va a irse más lejos a buscar un nombre en el diccionario. Y entonces, estas esferas se supone que son una construcción alrededor de una estrella en las que una civilización avanzada vive dentro de la esfera, aprovechando la energía, las partículas y demás, y las radiaciones de la propia estrella. Entonces, como una de las últimas teorías sobre estas esferas, dicen que se compondrían de placas planas, poligonales, que no estarían unidas entre sí, sino aprovechando las fuerzas gravitatorias de la propia estrella, esto es lo que dice el bueno de Abiloé. Dice que esta estructura existe en algún sitio y que la estrella, al cambiar, al convertirse, por ejemplo, en una gigante roja, ha lanzado la estructura lejos de sí misma y que Oumuamua es parte de esa estructura. Y él se ha quedado tan ancho, él se ha quedado en la gloria, él ha dicho, es eso. Y tenéis que creerme, porque soy un físico de Harvard y como soy un físico de
0: Harvard es así. Entiendo por cómo tú lo cuentas. Tenemos que esperar más es, Sí. Entiendo que por como por como tú lo cuentas entiendo que a ti no te supone no te da mucha confianza esta teoría.
3: No es que no me dé confianza al contrario me ilusionaría muchísimo porque las esferas de Dyson sé que esto suena raro porque dices es que eso, en tu día a día piensas en las esferas de Dyson Rufus, pero es que desde que descubrí que existían, me encanta esa idea, me encanta la idea de que pueda haber civilizaciones construidas alrededor de una estrella, ¿no? Encapsulando una estrella para aprovecharse de ella, secuestrando una estrella, vamos a decirlo de la forma más dramática posible, secuestrando una estrella directamente.
0: Muy ciencia ficción
3: en realidad. Claro, es verdad, de hecho la esfera de Dyson aparece en un capítulo de Star Trek, la Nueva Generación, en la cual es un capítulo. <ríe> sí. Así que claro, cuando este hombre lo ha dicho, pues ya han dicho, mira, Vamos a ir reservando la habitación en una bonita institución donde te van a tratar genial. Eivy, es Abraham, de nombre ahí Es Abraham, eh, Loeb, pero lo llaman Avi. Entonces, eh, venga, va, va, descansa un poco, descansa. Es verdad que nadie se lo está tomando en serio. Incluso hay científicos, de, y esto ya es lo que más, eh, con esto termino, y es lo que más mm, me entusiasma de todo. Hay científicos ahora mismo, intenta, haciendo teorías sobre este cuerpo estelar, para convencer a Ivy Loeb de que no es extraterrestre, de que no es alienígena, de que no es una máquina, ni una nave, ni una sonda, ni nada por el estilo. O sea que haya gente dedicándose. Porque, como digo, si fuera un cualquiera que está diciendo eso es un ovni, la gente ni le da caso. Para este señor, si sí, a este señor, otros, otros especialistas están intentando desmentirlo. Y eso es fascinante.
0: Bueno, la verdad es que lo es. ¿Es vale, siguiente, siguiente tema, pues eh, pero ya veis que vamos a, a machete. Patricia. Eh, vienes con un soliloquio, ¿no? No quieres que te cortemos eh. Tengo entendido que tienes un texto
1: O sea, me lo vas a poner ya porque, porque ya No puedo hacer mención a lo de Instagram O eso al final
0: Eso es al final Te, te lo he dicho, vale. que he cambiado el orden
1: Vale Pues no. sí, vengo, vengo con una Performance En honor a la usada Vale, pues venga, te no. escuchamos Vale, a ver eh, ay, cómo había presentado el tema antes, que me ha gustado mucho. Puto defender parecido... España. No, pero era como un, un título de... Es lo que tú nos has dicho. Sí, pero lo he puesto en plan que parecía un título de... de... Eh, puto defender España, la vida tras la dictadura y el oportunismo político. Ese es el título. Este es un título de TFG casi. Vale, bueno. Allá voy. Esta semana hemos presenciado cosas nunca vistas, pero para entender todo mejor nos tenemos que remontar al 2 de noviembre. Era una noche tranquila cuando a mi pareja le llegó un vídeo por WhatsApp. Era un recorte de un programa de opinión de Antena 3 conocido como Telediario. Yo me enfadé mucho. Luis no entendía nada pero involuntariamente predije todo lo que pasó en días posteriores y que culminó con unas manifestaciones a las puertas de todas las sedes del PSOE de España, con especial atención a la de Ferraz en Madrid. No vamos a entrar a valorar la legitimidad de dicho encuentro, porque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero desde luego es cuanto menos llamativo que la gente se concentre para pedir el fin de la dictadura sanchista y que de pronto resuenen clamores de Primo de Rivera o se ondeen banderas de otras dictaduras que la gente se extrañe de las actuaciones policiales cuando siempre son así. El modus operandi de las fuerzas del Estado no cambia y se debe, como su propio indica, al Estado y no a otras entidades por mucho que algunas fuerzas políticas pretendan monopolizar la representación de estos. Ante este clima, para colmo, disparan a uno de los creadores de Vox a plena luz del día en el centro de Madrid. Me llega la noticia por WhatsApp, fuente oficial de actualidad, y voy... A la meca del odio para contrastar. Me adentro en las entrañas de Twitter y saltan clamores de una nueva guerra civil. Siguiente WhatsApp. Amistades avisando de que vamos encaminados a una predictadura con las modificaciones que pretende hacer el presidente. Yo, que no veo las noticias, me giño viva. ¿Qué? No entiendo nada. Pero no hay mecanismos que paren esto... No vivimos en democracia, os juro que me cague, porque si algo tengo claro es que nadie se ve venir las dictaduras hasta que ya viven ellas. ¿Sería, por tanto, España un país más en el listado? Comienza el interrogatorio. Empiezo a hablar con mis colegas catalanes, con amistades que conocen de la ley. Pregunto, pregunto, pregunto. Necesito una maldita explicación. Sin embargo, cuanto más pregunto y más me van explicando las cosas, me doy cuenta de que en realidad no hay nada nuevo. Me de un concepto, loafer, por el cual la política secuestraría la soberanía judicial. Esa soberanía que ya lleva paralizada años porque los dos grandes partidos de España saben que ya está politizada. Es por eso mismo que unos quieren eh, renovarlo y otros no. Porque unos quieren meter a los suyos para tener mayoría y los otros no. Dicen que España se quiebra por los mismos de siempre, catalanes y vascos. Pero yo siento que los mismos de siempre son los que encienden a la gente desde los medios de comunicación diciendo toda sarta de maldades. Aquellos que claman que en España ya no hay libertad de expresión mientras ya llaman a la quema de ferraz impunemente. Entretanto, Estrasburgo mantiene la pena de cárcel a Pablo Hassel porque, según dicen sus discursos, atentan contra la seguridad y el orden social. Curioso. Los mismos de siempre son esos que se quedaron de brazos cruzados mientras España se vaciaba dando rescates millonarios a los bancos porque les venía bien, pero ahora agitan a los grupúsculos radicales por las deudas de otros. Los mismos de siempre son esos que mandaron a la policía inventar pruebas contra Podemos para eliminar del mapa otras opciones políticas y ahora tachan a esa misma policía de servir a los intereses de un traidor. Los mismos de siempre son los que se quejan de que no hay libertad ni igualdad, pero aprovechan para modificar la ley transversal con carácter urgente dejando a muchas personas que estaban amparadas por dicha ley sin ningún tipo de, de libertad ni igualdad. En realidad, lo único nuevo es que la policía brinde manifestaciones de una manera en la que casi se confundan con los, con los manifestantes o que sus sindicatos por fin hayan salido a condenar la represión policial. También es nuevo que españoles de bien, entiendas de gente ni fachosa, ni, ni nace, ni ultra, y catalanes, estemos de acuerdo en algo, y es que muchos ven como un atropello condonar semejante cifra de deuda. No obstante, volvamos a mis Gabreo. ese que yo me pillaba la noche de autos, y el cual era incomprensible para el bueno de Luis, y es que Estaremos de acuerdo en que Sánchez ha faltado a su palabra, por lo que se le puede tachar de traidor, mentiroso, deshonesto, vendido, de caradura por poner de manera tácita las prácticas que ya se vienen implementando en la justicia, pero de momento no se le puede señalar como dictador o comparar sus actuaciones con las de un golpe de Estado, porque hablar en estos términos es llevarnos a la población al borde del infarto, Primero por el alarmismo y segundo por la cobertura mediática que reciben esas minorías que no han pisado un psicólogo en su vida y a las que sus familias jamás le dieron un abrazo y que están esperando cualquier escucha para salir de casa a aprenderlo todo. Por eso pido a los mismos de siempre responsabilidad con los discursos en situaciones delicadas. Tenemos un caldito belicista en su punto. Dejen de tirar piedras y esconder la mano, que yo no estoy para pillarme estos cabreos.
0: ¿No decir dos cosas? Ya. Dejando a un lado, eh, oh, hola, patria lo usada, eh, patria, patria, ¿puedo decir dos cosas? Eh, la primera, eh, hablando justamente una, un, en una publicación de hoy en la que desgranaban realmente en qué, en qué consiste la amnistía, cosa que mucha gente no se ha molestado en leer o que directamente se ha creído muchas cosas que hay por ahí, mientras leía los comentarios de este artículo donde desgranaba, repito, los puntos de la amnistía, la cual, por cierto, solo quiero dejar como punto clave, que para toda esa gente preocupada porque van a romper España, se queda se deja claro que no se puede declarar una... una eh, dime, ayúdame. una, re, re, sí, una
1: Un referéndum.
0: Un referéndum de manera unilateral, o sea, lo dejan claro en el pacto, para que la amnistía sea vigente y tenga sentido, pues para eso no se puede, o sea, está puesto, o sea, que la gente que piensa si en que, que van a España, ley. que se quede tranquila, por eso digo, que se quede tranquila. Uno de los comentarios era peña que no paraba de decir que este, este medio eh, dejara de blanquear. Al dictador Sánchez. y Entonces, mientras le respondían en una de estas, pues entonces decía, blanquear, ¿no? Te has juntado lo, lo que la gente ha estado blanqueando otras cosas. Entonces, esta persona decía, ah, bueno, y además, para una vez que seáis a manifestaros y no paráis de llorar. Y entonces, justamente contesta, bueno, es que nosotros nos manifestamos por, la, por algo importante, no por vosotros que os manifestáis por cualquier gilipollez. A lo que uno ha respondido muy coherentemente. Manifestarnos por los derechos sociales, por la educación, por la sanidad, por los, por, por lo por que el, es común, por el colectivo el LGTBI, todos. por el feminismo, por cualquiera de estas cosas, para ti son gilipolleces. Quizá por eso no nos dan ninguna pena cuando llegas a una manifestación en la que ni siquiera tienes ni idea de qué te está manifestando realmente, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero es que después otra cosa que me ha molestado mucho, que lo hablaba con patrick fuera de la antena, es ese grupo de amigos, concretamente un amigo mío muy cercano, que entre otras cosas, aparte de encontrarme muchos comentarios estúpidos de, de gente que está completamente comida a la cabeza con ciertas cosas, me ha molestado mucho eh, un amigo que de la manera más simplista pero más simplista posible, así como medio en coña medio en serio, me pregunta, bueno, por cierto, eh, ¿tú qué? ¿Amnistía sí o no? Vamos a ver.
1: Esto es que esto es, es, es un tema muy complejo.
0: Vamos a ver. No pero no existe, se resuelve así. No existe la posibilidad de que a mí, aunque no me guste la amnistía como tal, y aunque no esté de acuerdo con que ciertas personas se libren de ciertas cosas, eh, me pueda parecer bien, primero, Comparado con, con la alternativa, no puede ser, así lo lanzo así como idea, no puede ser que a pesar de que quizá no esté de acuerdo con otras tantas cosas de la que se formulan, piense que quizá es una manera de limar por fin perezas después de seis o siete años con Cataluña cuando no tenían ni que haber empezado así no puede ser que quizá es una forma de decir aunque se haya hecho mal muchas cosas aunque esta persona, en este caso Pedro Sánchez sea alguien, pues bueno, pues que donde dije dijo, dijo donde dije digo, digo Diego ¿no? y, y sí, incumple su palabra como todos los políticos que cuando les conviene pues cambian su discurso, no puede ser que aparte de esto y de que evidentemente vivimos una, en una democracia parlamentaria en la que hay justamente mucho tema de diálogo, quizá quizá eh, no sé, es algo más complejo que un sí o no, pero ante una pregunta simplista, pues dije una respuesta simplista, sí. ¿Qué es lo que buscabas? ¿Que te dijera sí o que discutiera contigo? Entonces yo decidí, porque esas preguntas no, me, no se las preguntan a otras personas que claramente están en contra de la amnistía a favor de la libertad de España. Es pregunta, se preguntan a gente que saben perfectamente que vamos a contestar otra cosa que estamos... En... Entonces, vamos a ver, por favor. Además, yo no he visto a toda esta gente defensora de España y del pueblo español y de la unidad de España... Eh, cuando el PP declaró una amnistía fiscal a todos estos ricos y a todos estos bancos y a toda esta gente, una amnistía fiscal en la que libraba de un montón de deuda a toda esta peña para que no pusieran un puto duro yo no he visto a toda esta gente levantándose en contra de esa amnistía ni a los derechones fachosos, porque los hay obviamente, ni a toda esta gente que ahora me viene con la gilipollez de amnistía, sí o no, amigos cercanos que entiendo que, que sí que luchan más por derechos humanos y sociales, por favor, basta ya, hombre ni,
1: ni la amnistía de el 77, mm. que eso no estábamos en democracia, según claro. Nosotros. Eso no cuenta. Y yo, ya, vale. Pues eh, allí hubo gente que tuvo que tener también unas tragaderas así de grandes con por muertos. Hasta ya,
0: hombre. Hasta ya de tanta gilipollez. Basta ya. Bueno,
1: que sepas que ha habido cuatro, cuatro amnistías fiscales.
0: Que por favor. Venga, bueno. En, en da estos igual.
1: años de democracia. Es que, es que me indigna, es que no me da la gana. O sea, ¿por qué mi dinero tiene que ir a, a, a pagar a estos ladrones y que se salgan con la suya?
0: ¿Y qué pasa ¿Y Que además, Que además
1: no es pagar. O sea, que es, que es. Que no, o sea, tú ya les has prestado un dinero en su día y, y no lo tenemos ahora. No es que nos vayan a sacar ahora 900 euros del bolsillo. ¿sabes?
0: Bueno, sin más, da igual. Eh, seguimos, ¿vale? Yo vengo a contaros una historia, me toca a mí. ¿Sabéis? Antes de nada. Dejadme que mire el nombre porque lo tengo aquí apuntado. Es una historia que, debo deciros, que no pensé nunca que contaría aquí. Pero que viene muy a colación con cierto tema que sa que traje hace poco. ¿Sabéis quién es Philip Plain?
1: Ni idea. No tengo Me ni idea. suena?
0: No, no. No suena, vale. Eh, que sepáis que yo tampoco tenía ni idea de quién era Philip Plain. Hasta el otro día. La semana pasada... Eh, bueno, para que no lo sepa, pongo en un contexto muy rápido, eh, mi padre con su hermana, mi tía, pues llevan el típico negocio porque heredaron el, un chalet cuando mi abuela falleció, su madre, pues heredaron un chalet el cual usan para el mismo negocio que hacía ella, que era habitaciones para estudiantes. Es un chalé, para quien no lo sepa, en la urbanización del bosque, la parte rica de Villaviciosa de Odón. Una urbanización donde está la Universidad de Europea de Madrid, una universidad privada, en la que va gente o becada, muy poca gente becada, o pues gente con pasta. Y de hecho, entre las universidades, cualquiera que conozca un poquito el tema de las universidades de Madrid sabe cómo funcionan y no tienen la mejor fama, eso también hay que reconocerlo. Dicho esto, eh, dejando a un lado eso, sí que es verdad que una de, de las características clásicas, de las características clave es que allí, menos la gente que va becada, la mayor parte de las personas que van son gente, inevitablemente, con bastante pasta no solo española, sino de fuera pues esta gente, estos estudiantes pues eh, justo al lado de la universidad muy cerca, pues hay un chalet que pertenece a mi, a mi padre y a mi tía y entonces ellos pues adquieren las habitaciones y la gestionan y eso es lo que se dedican ellos o sea, mientras ellos están en clase, por la mañana pues ellos les hacen las habitaciones limpian los baños, hacen la colada el, bueno, la ropa sucia que las tienen dividida cada, pues por por piso, pues dejar la ropa sucia que ponemos una lavadora y luego se la subimos o sea, realmente hacen de papás y mamás Básicamente para estos niños que están estudiando, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería el resumen del contexto que quiero poneros en situación. Uno de los pisos, son como plantas entre plantas y no sé qué, pues uno de los pisos del chale, son dos habitaciones en esa en ese pasillo, y le tocaba la colada el otro día. Y ya te digo, justo una vez a la semana toca colada, y en ese día tocaba esa colada, cogieron la lavadora, la ropa sucia que había en ese tendedero, bajaron... Mi padre bajó, puso la lavadora, mi tía luego recogió la ropa y la atendió y luego la mujer que tienen, ayudando a mi abuelo que es dependiente y es una mujer interna que tienen allí, a la que le pagan un sueldo, luego también le pagan la comida, le pagan aquí, no sé ella vive allí porque no tiene nadie, pues esta señora, que pues como no le costaba nada y subió, subo la ropa. Y entonces ella, como ellos ya no estaban, pues por la noche ella sube la ropa y la deja en la planta que le han hecho que deje. ¿Por qué os cuento esta cadena de trabajo en esta situación? Pues porque justamente después de eso, al día siguiente de las dos habitaciones, una chica francesa y un chico español la chica quién no es Philip Plain La chica francesa eh, sigo contando La chica francesa eh, comenta perdóname, es que he perdido una camiseta ¿Una camiseta? Sí, es que es una camiseta que pues es una camiseta que me regaló mi novio, es, tiene mucho valor sentimental, es la camiseta que uso para dormir, tal, eh, pues rollo camisón y no sé qué, y eh, no me adelantes, eh, que uso para dormir y demás, no sé qué, tal, y entonces, bueno, pues vamos a preguntar al compañero de la habitación del justo en frente, tal, pues no, no, yo ninguna camiseta así negra, no, y de hecho a mí me ha perdido, yo he perdido un pantalón vaquero. No sé qué ha pasado, que, que lo he extraviado. Ah, pues joder, pues no sé, pues hay que ir volviéndose locos, repasando, no sé cuánto, tal. Bueno, pues yo qué sé, pues, pues vamos, yo qué sé, pues, pues el vaquero 50 pavos, la camiseta pues 30 pavos, una camiseta de algodón, tal. Total, que, no sé, pues para un poco, pues para cubrir gastos, al final, pues un pantalón vaquero y una camiseta para dormir. Pues la chica, bueno, es que me lo regaló mi novio cuando vino francés, cuando vino a verme, que estuvo una semana, no sé qué, tal. Tiene mucho valor sentimental, bla, 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 bla. A estas, que mientras están moviéndose locos y nadie encuentra la puta camiseta ni el puto vaquero, de repente la novia empieza a ponerse más, la, la francesa empieza a ponerse más enaltecida, empieza a estar cada vez más enfadada, ya empieza a reclamar que les paguen la camiseta. Y de repente le manda, les, les, les enseña la factura que el novio le ha enviado para que la vean. Una camiseta del diseñador Philip Plain que es un diseñador de ropa. Comprada
1: en Francia.
0: Una camiseta que cuesta... Os voy a mandar, eh, en vuestro caso, os voy a mandar por WhatsApp, ¿vale? Pero luego lo pondré en el montaje porque he hecho una captura para que se vea. Una camiseta negra con un dibujo. Básicamente, es que es muy sencilla, con un dibujo de una calavera, una calavera. blanca, ¿vale? Una calavera blanca y que usaba para dormir a chavala esta. Bueno, pues esa calavera resulta... La camiseta en cuestión cuesta la friolera de 1.200 euros.
1: Es que ya te lo iba a decir.
0: O sea, una camiseta de algodón que cuesta 1.200 euros porque, porque el, la, la calavera está compuesta de pequeños cristales engarzados, los cuales sí. al parecer son diamantes y si no lo son, pues son piedras preciosas, me la pela, engarzados y la, y, la, y la, no tiene otro nombre, la gilipollas lo usa para dormir, dice. O sea, que cuando mis padres mi padre se enteró de esto y mi tía se enteró de esto y tal, y luego lo hablábamos y era como... Pero vamos a ver. Vamos a ver quién usa una camiseta de 1.200 euros para dormir y la echa al, 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 al saco de la colada, o sea, al cesto de la colada común, como si fuera... O sea, no, bueno, es que la hacía al revés, camiseta... Entonces, claro, nadie encuentra esa camiseta. Nadie sabía el valor de la puta camiseta, ¿eh? Os lo digo. Hasta que lo, lo trajo después. O sea, eh, nadie lo sabía. Y ahora la tía pues está cada vez más enfadada y que si me lo vais a descontar del siguiente mes y de no sé qué, de no sé cuánto... No, perdona, guapa. Ese es tu problema. Si duermes con una camiseta de 1.200 pavos que empiezas a decir que es por valor sentimental y lo echas en la, en la colada común, no me vengas luego con milongas, porque es que... Eh, no me vengas con milongas, por favor. O sea, pero, pero yo me quiero quedar con el detalle de una puta camiseta de algodón que vale 1.200 euros porque un diseñador friki, por no decir otra cosa hace estas movidas y lo peor de todo no es esto, sino que la gente las paga. La gente las paga. ¿Os acordáis cuando el otro día hablábamos de Chuck Finney y Patricia comentaba esto típico de. Pues, es lo típico la típica persona que tiene un reloj, de un reloj de muñeca que es el sueldo de tu, de tu año entero? Pues esto esta camiseta es el sueldo de, de mi sueldo del mes.
3: Es mi armario no, mi armario entero, no. Es tres veces más, mi armario, precisamente mi yo mismo.
0: O sea, una camiseta que vale bueno, 1.200 euros, por favor. O sea, ¿estamos eh, locos? Yo
1: a Philip a Plain le descubrí también lo que pasa, que le herí el, el orgullo a, a un chico. Y igual una, una noche está en una, saliendo de la discoteca del pueblo, eh, pues un chaval que se quiso pasar de disco con nosotras. Y le dije, porque es que son muy llamativas, son todas de brillos, o sea, es todo brillos. Pero son llamantes. Y le dije, anda, brillitos, cuando en ese momento las únicas que llevaban brillos eran las camisetas de la Hello Kitty, ¿sabes? Y yo, anda, brillos, no sé qué. Y se, bueno, se puso, ¿sabes cuánto cuesta esta camiseta? ¿Sabes cuánto cuesta esta camiseta? Y la había comprado de rebajas en las rozas y ya le había costado como 300, 400 pavos, era como... O
2: sea, sí, sí, o bueno. tan
1: engañado, <risa> yo, yo quería estados, añadir dos así.
2: cosas: que es eh, justo hace poco me pasó una cosa parecida. Fui a comprar con, con Natalia, y cuando estábamos volviendo para el coche, este que sale la, una familia que van andando, no sé, coge y dice: Joder, digo, qué pasa, y dice eh, la niña, porque era una niña, tendría 12 años. La niña lleva un bolso que vale más que posiblemente es que tu hizo... coche. Y yo me dije, ni me quiero fijar. Porque yo estaba flipando, digo, ni me quiero fijar. Me lo creo, porque ya entienden mucho más de, más de demás, pero fue como. O sea, es que es la típica colores.
0: gente. Perdóname, pero de verdad es que, ¿cómo luego no vas a. Es que, ¿cómo luego la gente obrera no va a coger.? Que luego hay gente maravillosa, rica, como vimos el otro día. Pero ¿cómo no vas a coger asco y odio? Y de verdad que lo siento por hablar así, pero claro, es en los típicos putos vídeos que te encuentras en TikTok de. Padres y madres ricos que graban reacciones allí en medio del coche. Mi hija, mi hijo, que acaba de aprobar la carrera, o acaba de aprobar no sé qué, en una privada, obviamente, que han pagado pasta. Eso también hay que dejarlo claro, porque esto es así, y no van a una pública. Eh, ha aprobado ahora mismo, no sé qué, le he comprado un detallito. ¿Y, y qué habéis comprado? Y abren pues, y es un puto coche. O es un bolso que vale, pues eso, lo que vale es mi sueldo del año. O cosas este por con diamantes. Pero vamos so a ver. Bueno, lo sí, de sí, Luis, sí, es lo Luis B. es, es que por locura. favor, por favor, o sea, basta ya. Es que esa gente la que luego sale a puto defender España. pues eso me ha venido muy bien justamente que salieras tú antes con eso. Es que vamos a ver, vamos a ver. Y, es, ven, es y salen a, a manifestarse por cosas importantes, como la ruptura es de España. La ruptura de España, cuando me sales con carteles como la constitución rompe nuestra nación o con lo de Felipe VI, masón y y, y te, cagas, te cagas que alguien se cague en la figura del rey como ellos es que bueno es una locura bueno ya está ya está no quiero no quiero Pero, 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 yo pero, quería pero gente
2: didi, Rufus, didi.
0: No, iba a decir que son gente responsable
3: porque en esa misma manifestación apareció el vídeo de la chica esta que la quería detener la policía y decía, no, no, que están mis hijos esperándome en casa. Bueno, eso, y, bueno, Intentaba eso. ir y, y le dijeron, que no,
1: coño, que te estamos deteniendo. Tira para la leche. Ahora, yo, yo por, por poner el contrapunto para mí, la jefa de esa manifestación fue una señora que llevaba una gorra blanca con la bandera de España y le dijo, a los putos nazis! <risa> Bueno, chicos,
0: chicos, chicos, que son que ya que llevamos tres cuartos de hora. Eh, Rufus, tu siguiente tema. Jorge, tu siguiente tema y vemos, vamos a rapidito a ver si nos da tiempo de cinco minutitos a cada uno. Espero que sí. Vale,
3: yo solo voy a decir. Jorge, el, la cara de Jorge. De botito, en
0: Venga, Rufus. Yo pues voy a darme mucha prisa. Dale eh, tiempo, Jorge.
3: Eh, mi, mi, mi tema aquí en el papel solo pone senado, pero en realidad el tema es. El Senado no estaba muerto, estaba de parranda porque el Senado... Eh, siempre me ha inquietado mucho esa Cámara. Esa Cámara de las Cortes Españolas me ha, me ha inquietado muchísimo. Es, siempre se ha considerado una Cámara conservadora. como no? Porque te la venden como... No, es la democracia directa porque eliges a los senadores, no eliges a los partidos. Tú tienes que marcar en la papeleta qué senador en concreto es por el que estás votando. Pero, no. Pero en realidad hay otros senadores que son de designación autonómica. Es decir, las, las autonomías los deciden a dedo y dicen tú, senador, ala a vivir ya tranquilo de, de un sueldo de por vida en el Senado, a, a, a vivir ahí la vida. O sea que el Senado a mí siempre el me ha puesto un poco nervioso.
1: De los, los senadores.
3: Exacto, pero hasta ahora, hasta ahora no, lo había visto inocuo, porque de todas maneras no sirve para nada realmente. Y que no me venga nadie con, oh, sí, sí, es la representación de las... No, no, no sirve, sirve para, para nada. No Sirve para nada, porque una ley que salga del Congreso va al Senado y aunque el Senado vote en contra o vote otra cosa diferente, luego el, el
0: Congreso la allana. Se
3: llama así, es allanar la, la decisión y, y ya está. Y se dice lo que
0: diga el Congreso. ¿Para qué? Eso sirve que, para que, pagar ¿para su, sueldos extra a Peña que no hace nada. Es, para eso sirve. Pero bueno, va, sigamos. Pero ahora
3: lo han revivido. Ahora le han vuelto a dar vida. ¿Y quién ha sido? El Partido Popular. Le ha dado no, vida al Senado. De nuevo. No, no, que va. Ha sido. Ha sido eh, el Partido Popular de pronto se ha dado cuenta de que, anda, pues existe el Senado y ahí tenemos mayoría absoluta. A ver qué podemos hacer por ahí para, para pinchar un poco, ¿no? Y entonces lo que se les ha ocurrido es reformar el reglamento del Senado para eh, que cuando llegue una norma y se tenga que tramitar, sean ellos, sea el propio Senado el que decida si la norma se tramita por vía de urgencia o por vía ordinaria. Por vía de urgencia el trámite son 20 días, me parece, si no me equivoco, y por vía ordinaria son dos meses. ¿Y esto por qué? ¿Por qué les ha urgido en este momento hacerlo? Porque si lo aprueban esta semana, cuando el Congreso de los Diputados apruebe la ley de amnistía y llegue al Senado, el Senado, que tiene mayoría del PP, votará. Se hace por la vía ordinaria, por supuesto. Y entonces van a retrasar dos meses la ley de amnistía en el Senado. Se ha hecho únicamente por eso. Entonces yo, cuando los políticos hacen... Yo, fíjate, no me voy a pronunciar ahora mismo sobre, sobre el tema de base, que sería ponerle una, un, un palo en las ruedas al tema de, de la ley de amnistía sino sencillamente cuando los políticos hacen algo solo por molestar y cogen a las instituciones y empiezan a, a... Reformas que no se plantearían hacer nunca. De hecho, han reformado otra cosa, que es que puedan obligar al presidente a comparecer cada vez que se presente una ley que tenga que defender. Es que entonces poder decirle que venga. Entonces es como, ahora el Senado sí nos importa. Mira, nos importa. ¿Por qué? Porque a través de él podemos molestar y podemos retrasar las cosas y podemos poner piedras, eh, ya digo, palos en las ruedas para que esto trastabille. Que luego no va a servir para nada, porque al final todo seguirá su curso, el PP con su mayoría absoluta ahí votará en contra de la ley de amnistía, volverá al Congreso, se votará a favor y ya está. Ya claro, que... pero todo esto pero va a no abre...
0: Claro, porque hasta que no se apruebe la amnistía, cosas como luego saben los jueces estos que están ahora reviviendo tal, están sacando ahora del cajón de los recuerdos desde hace siete años, condenas para ponerlas ahora en práctica... es que Bueno, da igual. No, no vamos a entrar porque entonces no damos tiempo a Jorge. Eh, Jorge, adelante.
2: Vale, a ver. Así, Pero, respuesta Es que me pone una mala hostia.
0: Vale, venga, va, Jorge, adelante, dale.
2: Eh, de objetos, materiales, ¿qué es lo más valioso que tenéis? Uh. Así que ahora mismo que os venga a la cabeza. Pero bueno, Jorge, Mi estas móvil.
1: cosas... No puedes
0: mm. preguntarme estas cosas y que no me lo preparé antes porque yo soy... un Mi material. móvil de diamantes también. <ríe> Pues yo podría decirte mi Playstation o mi Switch o todas estas cosas de, de consolas. O mi el ordenador. Porque, ¿Qué coño? El ordenador, por todas las cosas que hago de trabajo aquí. Mi ordenador. A nivel material, me refiero. Bueno. Oh. Valioso. mi ¿Ves? Es que Jorge me has jodido. Mi casa.
1: <risa> que es no, mía.
0: Me, bueno, me te pago bien. al banco, ¿vale? Pero mi casa es material y es mi casa. <risa> porque como ya tiene todo vale. dentro, pues ya viene el pack. Ah,
1: está
2: pues eh, hay una moda que se puso... Eh, bueno, hay una moda que se empezó a extender en, en Estados Unidos este verano que lo que hacían los streamers era, cogían lo más valioso que ellos tuvieran, lo enseñaban en plan, un coche, una casa, un no sé qué, y dice eh, normalmente siempre era, se lo voy a dar a la persona eh, que me ayuda con los vídeos, o la persona que siempre me está apoyando, cosas de esas. Sí, no consigo aguantar eh, un mes haciendo tal cosa. Y todos eran en un armario, que no era un armario, era una habitación aparte, porque tú lo veías, era una habitación aparte, y lo que hacían era... Los armarios que son Sí, o sea, es que, es que tú les veías y decías, me voy a poner en un armario. Te podías tumbar. Y daban vueltas. Eso no era un armario, ¿vale? Lo siento. O sea, es más cercano a un sótano en... que un armario, pero bueno. Me y abuelo. cogían y la idea que ellos tenían era que la gente fuera donando, ¿vale? Y por cada cierta cantidad iban sucediendo cosas. Entonces, ellos se quedaban encerrados, imagínate, un mes. No sé cuánto tiempo dirían porque cada uno decía una, una cifra. Entonces, la cosa era, si tú donabas, imagínate, eh, 100 euros, sonaba un ruido súper fuerte. Si donabas 400, es que pues no puedo, ¿no? entraba alguien... Hubo uno, por ejemplo, que entraba a su pareja o algo de eso y le daba como calambrazos. Eh, cosas así. Pues iba cada vez a más, ¿vale? Y Eran cosas súper hardcore. O sea, había algunos que era... Eh, les tiraban agua. Otros eran, pues yo qué sé, les tiraban la comida o ese día iban a comer una puñetera mierda. Cosas así. ¿Qué, qué pasa? Que todos eh, no duraban más de cinco días, seis días, no sé qué. Y claro... Hubo, ha habido gente que se ha puesto a hacer como una investigación en plan, ¿a quién se le ha ocurrido esta maravillosa idea? Bueno, pues la han cogido eh, de los métodos de tortura que estaba usando antiguamente la CIA. Y ellos cogían por sus cojones y decían, nosotros aguantamos, que no es para tanto. Bueno, pues ni uno ha podido aguantar. Y estaba la moda expandiéndose por todo el puto mundo, porque había alguna otra gente que también tenía casas de la hostia que lo estaba haciendo en otros países. Y igual, no aguantaban porque estaban haciendo eso, cosas que era como, eh, imaginaros, estar durmiendo y que de repente sonaba un, un ruido mm, de la leche o que de repente pues eso te daba algo calambrazos o te tiraban agua y entonces yo digo, es que es estar todo el puto día eh, atento, eh, con miedo, ¿no? De que en cualquier momento... Mm, te, 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 o sea, es un sin vivir prácticamente. Ya, pero, ya, mm, pero con
0: la diferencia... Pues, de que en cualquier momento pueden decir, hasta aquí se acabó y salen de su puto armario suite y lo de Claro.
1: La versión... ¿Con la hay? Diferencia. Hay muchos, claro. Ahí
0: está. Eh, claro. claro. Entonces, a mí que no me vengan con milongas, porque esa es la gente que viene con lo de su Luis V. Entonces le da su Luis V a la persona que le ayuda con los vídeos a cambio de aguantar tal. Es como, me vienes con mierdas de... ¡Uy, oh, qué mala hostia me ponen de verdad! Es que... Y ¿sabes? hay algunos... Que es la peor parte... Hay algunos
2: que la han rechazado tal, que no han cumplido su puta palabra. Sabes que, no es que haya cogido el amigo y haya dicho, oye, mira, no me vas a dar tu puto coche, que yo sí te estoy ayudando aquí con los vídeos, no sé qué, yo me lo paso bien, pues si quieres, pues yo que se me aumentas el sueldo, si te da la puta gana. No. no. No, es, no, no lo ha dado el coche, no sé qué, porque ha habido algunos de esto de Estados Unidos que ahora, por lo visto, dicen de repente No, es que ahora habrá cambiado del de editor de vídeo, no sé qué Y yo digo, no, que el tío qué habrá se habrá pirado, ¿Tío? o claro. que te habrán pegado, como le voy a denunciar o cualquier cosa y ¿sabéis?
0: ¿Sabéis estos O sea, ¿cómo se llamaba este programa de la sexta? Es que me ha recordado a eso 21 días de no sé qué, ¿os acordáis? 21 ah, días, sí. ¿no? Dios de Samantha, sí. Samantha, sí. no sé Samantha qué, la de billar, ¿no? Villar. Samantha Villar, ¿no? Sí. Me sí, recuerda sí. un poco a esto.
1: Luego están los que cumplen demasiado su palabra, como el puto streamer ruso este que eh, dejó encerrada a su novia en un balcón y se murió. Se murió. La chica se murió, porque en Rusia, en balcón, <risa> durante Hace frío. Eso, horas que podía pasar, ¿no? Claro. Y esto en directo, o sea, con la peña. No, más tiempo. No, más tiempo. No, más tiempo.
2: Sí, o sea, se, se está volviendo en un um, episodio de sí. Black Mirror. Todo es que, en que, no, ciudad. no, pero es que eh, ya, ya, ya estamos
0: en un episodio. De justamente, que... o como eso hace poco que también lo hablamos, me parece que la temporada pasada cuando se hablaba de que estaban intentando llevar a cabo un programa de streaming, que era un programa que sí que se empezaba a plantear el tema de muertes en antena. Y si no eran muertes, sí. ya no sé qué, que creo que lo sí, hablamos tipo, en.
2: Tipo. Hay una, hay una película
0: sí, ya. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero que justamente era una cosa que se hablaba de que, de que estaban buscando cada vez esos extremos más. Y claro, sí, sí que es verdad que era un artículo, sobre todo, que profundizaban esto, pero lo hablaba más a nivel televisión. Pero es verdad que seguramente si llega esto, que llegará, por desgracia, uh -huh. va a llegar a través del streaming, no de la televisión. Y luego del streaming. Si eso no llega a tener consecuencias reales gravísimas que corten, me refiero a que corten de raíz con uh -huh. esa moda, va a trasladarse Pasada. a la televisión, claro. ya verás. Pero bueno... Eh, Un show
1: de Truman a los bestias.
0: A lo, sí, sí, a los a lo lo Juegos de
1: Calamar. Pero
0: bueno, sí básicamente... ¿Qué te crees a... que en
1: la, en, la, en la Deep Web no habrá... Eh, cámaras y grabaciones de todo lo que está pasando en
0: algunos conflictos. Pues lo que hay en la Dig Web me lo cuentas otro día porque ya siempre puede pasar a la sección de Rufus. Rufus, ¿preparado para tu sección? Perfectamente. Eso es que no, lo sé, pero no pasa nada, vamos a ello. Sí, suele de pasarme. Dentro vídeo. Hola a todo el mundo. Esto es la gruta de Roof No, no, para, 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 para en La falta de
3: costumbre, que llevo tiempo sin grabar y, y al final va uno en automático Repetimos, hola a todo el mundo Os doy la bienvenida a la gruta de Ruff. Dale la burra al trigo. Que sí, que puedo, que puedo, que no necesito un cartel Tranquilidad, que yo puedo Voy a hacerlo de otra manera, voy a dar un rodeo Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a la sección del de anfitrión Dedicada a los clásicos Hoy hablaremos de una de mis películas favoritas Una producción de 1972 Dirigida por mi director favorito Billy Wilder ¿Y qué sección es esta? Pues ni más ni menos que la gruta de ru Mátame camión... La película en cuestión de la que vamos a hablar es Avanti, una obra maestra de la comedia romántica Ya lo sé, os estaréis preguntando ¿Comedia romántica? ¿De verdad? ¿Es que hay alguna buena? Pues sí, en efecto, Billy Wilder tiene las mejores comedias románticas de la historia del cine, sobre todo porque la mayoría de ellas son atípicas Estrenada en 1972 a todo color cuenta con Jack Lemmon en el papel protagonista Wendell Ambruster Jr., el hijo de un empresario norteamericano que se ve obligado a viajar a Ischia en Italia ya que su padre ha fallecido allí durante sus vacaciones anuales El otro papel Protagonista recae en Juliet Mills, que da vida a la dulce y encantadora Pamela Picot, una muchacha británica que viaja a esta Isquia por un motivo similar al del señor Ambruster, hacerse cargo del cuerpo de su madre fallecida durante sus vacaciones. ¿Puede que sea casualidad que los dos vayan al mismo lugar precisamente por un motivo similar? ¿Será el destino? ¿Será será que da igual lo que diga porque el título en español te hace un spoiler así de grande, de proporciones épicas? Este que veis aquí es el cartel de su estreno en España. ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Hala ahí, no vaya a ser que! alguien entre a la sala sin saber a qué va y se lleve una sorpresa viendo la película, no ya de paso cuando compren la entrada les dices cómo termina y ni siquiera tienen que entrar a verla, ya se pueden ir a sus casas a seguir con sus vidas como en cualquier película de Billy Wilder hay mucho de comedia de enredo entremezclado con romance nada convencional y unos diálogos diseñados con esmero para provocar la sonrisa en algunas escenas y la carcajada abierta en otras hay algunos detalles llamativos de esta película fue la primera en la que aparecieron actores o actrices directamente desnudos una aclaración, la primera película de Billy Wilder en la que aparecen actores y actrices desnudos. Para esa época, 1972, ya había aparecido mucha gente en pelotas en la historia del cine. Otra curiosidad es que el personaje de Pamela Pigot no es un personaje protagónico femenino que tenga que tener un cuerpo normativo. Recordemos que hablamos de los años 70, una época en la que las modelos, el tipo de cuerpo que se promocionaba por entonces era extremada, total y extremadamente delgado. Solo hay que ver otras producciones de la época para darse cuenta. El personaje de Pamela Pigot, de hecho, lo rechazaron algunas actrices precisamente porque no estaban dispuestas a a coger el peso que necesitaba el papel para luego tener que perderlo. Porque ya sabemos que en el mundo del espectáculo son muy exigentes con el tema del físico, solo con el físico femenino, porque a Jack Lemon nadie le puso ninguna pega y eso que es un tirillas ahí todo pellejo. Juliet Mills para esta película ganó unos 20 kilos y aún así no era lo que el director tenía en mente para el personaje hasta el punto de que le pusieron ropa varias tallas inferiores a la suya para que diera la sensación de que era un poco más curvy de lo que realmente era. Volviendo a la película en sí la fotografía le saca partido sobre todo a las localizaciones en exteriores e incluso escenas con una intensidad emocional más profunda, como la que tiene lugar en el depósito de cadáveres, resulta de una gran belleza gracias al uso de los colores y de la luz. Eso sí, no quiero que se me pase la oportunidad de mencionar el mayor reclamo que tiene esta película. Un personaje magnífico, de esos que solo se dan una vez cada cierto tiempo. Carlo Carlucci. Es el gerente del hotel donde transcurre la mayor parte de la película y un personaje imprescindible, interpretado por el gran Cliff Reville, de origen neozelandés, pero especialista en acentos. Su Carlucci es sencillamente perfecto, sus intervenciones aportan muchísimo humor, un contraparte, a punto jocoso a la seriedad malhumorada de Lemon y en otras ocasiones una calidez humana de lo más encantadora. Esta película os hará reír muchísimo pero también os va a emocionar. Lleva la comedia romántica mucho más allá de la típica película en la que Chico conoce chica y son felices para siempre. Aquí eso es muy diferente y no esperéis nada por el estilo. Si queréis verlo en streaming necesitaréis una suscripción a Filmin, aunque también está disponible para alquiler en otras plataformas. Olvidaros del título que le han puesto en España y hacedle caso al título original, abrid las puertas de esta maravillosa producción y ¡Avanti! Y nosotros nos vemos en la próxima sección de... Vale, vale, un momento. Lo leo, lo leo. C claro que sé leer una nota. Me siento insultado ante esa duda, ¿eh? Que no estoy gaga todavía. Aquí la tengo. Esto, eh, ¿qué pone aquí? Eh... Clásicos jurásicos, paréntesis. No digas la gruta de Rufus que pareces idiota. Un abrazo. Voy a cometer un murcielagicidio.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Oyentes, si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok arroba anfitrión Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinerito, que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quienes, aparte de a mí? Pues a mis increíbles colaboradores. Patricia, esta semana sí deberían pagarte. Muchas gracias.
1: Bien, necesito dinero.
0: <risa> Muchas gracias por pasarte hoy con nosotros y contarnos aquí tu versión cómica.
1: Eh, es que el teatro
0: es lo mío, el teatro. Lo sé, lo sé, lo sé, lo tengo clarísimo, Rufus. No sé
1: si durará con la dictadura.
0: Pero... A ver, el, el teatro es lo tuyo porque eres una cuentista. Rufus, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Y yo quiero terminar con un juego que me tiene muy interesado, que es por qué en, esta, en estas grabaciones mi mano aparece de color carne pero mi cara rosa. Es un <risa> misterio que dejo hasta aquí. No habrá premio, pero, pero sí curiosidad por la posible. Busca
0: busca las siete diferencias, ¿vale? Esto es ¿Dónde está Wally? No es mi mano realmente. ¿Dónde está el tono? No es mi mano, es otra persona que mete la mano por aquí. Totalmente, me lo imagino, detrás de ahí del escritorio subido la mano como ahora, ahora. Ahora. Ayuda, ayuda. ¿Ahora? Eh, toca eh, Jorge, muchísimas muchísimas Jorge, se te ha visto el cartón porque se ha visto el codo. Muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a ti. Yo digo que ya no solamente que nos ven Podimo, si me regalan alguna camiseta de esas, a cualquiera de nosotros, Mira, por favor, pues lo lo aceptamos. De la
0: camiseta. Es que, bueno, basta ya. Es que no quiero volver a... Es que me enciendo. Es que los, los temas que hemos tenido hoy me han dejado encendido. Encendidito me han dejado. Pero bueno, oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en El Anfitrión porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros. Patricia, no me cortes, que vamos a empezar ahora con la... Gracias. No, Patricia, es que te lo aviso porque como te gusta mucho lo de joder la escaleta cuando hemos tenido un día perfecto de escaleta, pues, por favor, gracias. Gracias, te lo agradezco. Te quiero.